0: 嗯、所以我觉得家里的植物是对我来说跟动物的陪伴是一样的，就是这种它的成长和变化的过程
1: 。当时出车祸的那一瞬间，我知道电视剧是真的
0: 。所以这个展览，我觉得是把我们生活
2: 中很多，就是我们忽略了的细节，或者是我们忽略掉的那部分东西，又重新抓回到我们的眼眶中来。
1: 而且身体的疼痛有时候。我觉得会奠定你一天的心情的基调吧。生活已经足够痛苦了，不要小看这些痛苦。我没有走出来这种失去的绝望吧，我感觉我一直是在绝望跟希望之间反复横跳
0: 。包括你一直到老年，从你小时候到中年到老年，它是一个不断发展的过程。你即便到了老年之后，你也是在一个发展的过程当中的。
2: 我们会发现自己的身体本身也很顽强，他们能够想要往好的地方发展，他们也希望我们能能越来越好的活着
1: 。那段时间是我真的很快乐的时候，你会发现你无处发泄的爱意和精力，其实是都有一个一种很好的方式承接着你的。I
2: 各位听众好，欢迎收听新一期的《周一说》，我是主播雨欣。今天我们很开心，照样还是拉来了张老师，但是这回张老师带来了一位我们的新伙伴，叫做加穗。让后穗先给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是继承了前两期张老师小房子的家 C。所以
2: <笑>对对对，还有这层关系。张老师，你也给大家打个招呼吧，连续三期都有你<笑>不容易
1: 。<笑>对
0: 对对，我已经皮了
2: 。<笑>我们上次有聊到，就是跟张老师说他租房的那件事情的时候，他有说到他在市中心的那个小房子后面就租给了一个小姑娘。然后那个小姑娘呢，就是加穗。然后今天我们把她也请到了我们的节目当中。<笑>就张老师，你怎么跟加穗两个人，就是因为这种房东和这种二房东和房客的关系？
0: <笑><笑>我属于三房东了，好吗？
2: <笑>对，这种多重房东和租客的关系，两个人能那么熟的呢
0: ？不知道啊，缘分吧，就是一眼万年。
1: <笑><笑>真的，张老师是我租这个房子的一个很大的原因。快<音>，你展开
2: 讲讲。是因为你后期也想去青浦的别墅？
1: <笑><笑>没有，当时我知道张老师这套房子的时候，是我找房已经到了一个很疲惫的阶段。然后中介给我发了张老师房子的视频，然后我在那个视频里面感受到了张老师生活的细节和美好的氛围。<笑>我觉得，嗯，这是一个可以好好生活的地方，所以我就马上答应中介过来。我感觉就中介给我发房子，然后到我到张老师家不到半个小时吧
0: ，很奇妙那个缘分。我当时也是只看了一遍，然后那个房子那是一个雨夜，然后直接就敲定了。佳穗这次来看这个房子也是，就是就是直接敲定的那种感觉，就还蛮神奇的。然后当时，哎，当时为什么我们会约第一次？我已经有点模糊了
1: 。就是因为我想要提前住，我先是我我想要提前住进来，然后我就给你发了微信，然后你那，然后你就说你想你把钥匙给我，啊。然后你就说要不一起吃个晚饭吧，是不是是还不是看你可爱嘛。嗯、<笑>然后过了一
0: 会
1: 儿，然后<笑><笑>然后过了一会儿，张老师问我。请问你喝？他说不好意思，他问什么？反正就是说，他喝酒。我的社交方法就是：您喝
0: 酒吗？<笑><笑>喝酒我们就去做朋友。
2: <笑>我感觉到我好像经历了相同的一段关系。
1: <笑>对，然后我就说,我说：“哇<以>！”我说他请我喝酒啊，因为我很喜欢张老师，就我第一次见他就很喜欢他，然后我特别开心了，啊、答应了。对，然后以酒会友
0: ，就是大家出去聊天，发现还真的很聊得来，就很。很神奇，就有的时候可能真的有一种奇妙的缘分吧，就大家价值观也很相近，嗯、然后也很聊得来，就可以聊很久的那种，然后就莫名其妙的成了朋友，还挺好的。啊、嗯
2: ，嘉翠刚,刚有讲到，就是是因为他房子里面的那种生活的质感，让你觉得张老师是一个很独特的人。但你后来有没有考虑到，张老师在搬去别墅的时候，把里面所有的东西都搬走了以后，你你对他还有相同的感觉？哈
1: 哈哈哎，没有，张老师给我留下了一些，也不能说遗产，遗产就是丰富<笑>丰富的资源。因为我当时定这个房子还有一个原因，就是它有阳台。我当时的希望是能够有一个跟户外空间接触的地方，要么就是要很大的窗户，然后要么就是最好有一个阳台。然后当时我一来一看，哦，有个阳台。然后张老师那时候也养了一些花花草草，留了一盆快枯死的薄荷在阳台上给他。<笑>你留的是玛格丽特。
2: 完了完了，又对不上了。<笑>好
1: 的，<笑>我仿佛我仿佛不,不是
0: 。<笑>我感觉我们是在演戏，你懂吗？我
1: <笑>基本没有对上，<实>你知道吗？<笑>当时其实我们这个阳台外面是有一棵很大的树，我不知道是什么树。嗯嗯、当时来的时候。虽然说是晚上，但是那棵树给了我一种很莫名的安全感，因为它是你感觉它能把整栋房子给罩住。啊、点题了，点题
0: 了
2: 。哎<笑>，我记得张老师门口那些树是法国梧桐吗
0: ？不是，不是，是老榆树、啊。然后这个榆树还有来源，就是我当时来租这个房子的时候。那个就是房子的主人，其实我是从二房东手里租的嘛。但是房子的主人就是大房东，他是住楼下的，是一对老夫妻。然后那个阿姨就跟我说，这个老榆树是，呃，楼下的叔叔的爸爸年轻的时候种下的，然后现在已经长到这么大了。当时就会。莫名的觉得跟这个房子很有一种奇妙的连接感，而且我当时订这个房子也是因为那个阳台，就是因为有一个我当时也是觉得一定要有个户外的空间，所以看站在那个阳台上看着外面的花花草草跟树，我才决定订下这个房子的
2: 啊。哎，所以你们两位都是很喜欢在城市里边去看那些景色的人，尤其是这种像花草树这一类的植物的这种人是吗？
0: 对他其实。其实已经不只是种景色吧，我觉得更重要的不是景色，就是。树木跟植物带给你的那种气息跟感觉，比如说对加苏来说，他觉得那棵榆树很有安全感，他照着。嗯、对我来说，我不知道，但是但是我很喜欢他们在周围的感觉。对，也不一定说他，当然他是很美的。我觉得第一吸引到的一定是因为它很美，然后那个景色很好看。嗯、但是我觉得植物可能他们在外面，他们站在外面呼吸，可能不只是。作为一个景色吧，就
2: 是它是一种陪伴。嗯，哇，突然拔的好高，我都不知道从哪儿往下讲。然后呵呵我突然发现，就是<笑>我我因为在之前是在江苏那边长大的，然后后面又回到了福建嘛，然后我就发现好像我们这边因为是山比较多，所以导致我们这边的市树是呃榕树。我不知道就听众或者是张老师和家苏有没有有没有见过那种榕树，就是它是一个。非常粗的枝干，然后跟上海有一些香樟树或者是法国的那种梧桐树相比，它的枝干会更大，然后形状会更加的不规则，然后它的顶上会有一些像胡须一样的须会掉下来，然后一棵树可能它就可以蔓延的很长、很、很长、很宽，就是可能它可以长得非常大，就可能一整棵树就是你你看过去像是一片森林，但其实它只有一棵树，就是那种感觉。所以我们当时回来的时候，就发现，就这种树给了我一种生活在另一个城市的那种感觉，而不是我当时不管是在上海，还是在江苏，或者是在浙江那个地方，大家好像周边。城市的感觉都是差不多的，种的比较多的就是香樟树或者是梧桐树，但是回来以后发现有一种新的树种来陪伴着你。然后我们的行道树更多的是榕树和芒果树，就瞬间就感觉这个城市不一样了。就虽然道路还是那个道路，就是商场还是那样的商场，但是有这些树的点缀，就感觉这个城市是焕然一新的那种感觉
0: 。对啊，到南方了嘛，嗯，像我们之前每次说想要去。去南方玩，去海边玩的时候，只要看到就下了飞机看到棕榈树，嗯、哇，我的整个心情就好起来了，我就觉得我去度假了，就是这种感觉
2: 。是的，是的。然后我还记得之前去 L A 的时候，他们有说，就在马里布那边，他们喜欢在自己的别墅门口，就是放上那种两棵像你说的那种棕榈树还是椰子树，我也不清楚，就是那种很有加州特色的那种树。嗯嗯就是他们当时说那个树其实是很贵的，在美国。对对对就是当时为什么，就是那些有 house 的那种，可能家庭情况比较好的那种加州富人，他们就会在门口院子里种上非常多的那个树，然后就就非常能够感觉到，就是整个加州的文化在里边沉淀下来的那种感觉。
0: 你讲到文化，我在我的、嗯、我在我的露台上种了一排竹子，而且有说法，你知道吗？我种的是紫竹。种在东边，就是紫气东来呵呵。这是我自己给自己建造的风水景观。呵呵对，这这也是我<对>我。我那你为什么不
2: 种紫苏呢
1: ？<笑><笑>但树真的就是我感觉跟风水有很大的关系。嗯，我家门口有一棵种，就我们家门口有一棵树，然后因为去年我们家运势都不是很好。我找了一个会算命的人，然后他当时就问我，他说：“你们家门口是不是有一棵树？”我说：“对呀、啊，你怎么知道？”<笑>然后他说他算的，然后他跟我讲，他说这棵树寓意不好，他说就是一把利剑插到了你们家里，然后就把这些煞气什么都带到你的家庭。然后他当时就跟我说：“你一定要把这棵树给请走。”因为我下意识就是哦，那这棵树留不得，我要把它砍，让<砍走 S 1> 家人把它砍掉。然后他说不能砍掉，你一定要把它请走。
2: <笑>那你们后来用的什么
1: 方法？你们是跟他好言相劝的吗？把他请走？<笑>你们是说服了
0: 他多久呢
1: ？<笑><笑><笑>但是后面那棵树好像也没有人关心他了。啊、我妈说哇，那要请走。然后他就只是一个很。惊讶的表现，然后就没有然后了。嗯、可能限于一些市容市貌的规定，他也没有办法请走他
2: 。啊、我突然想到了，嗯、就是嘉穗刚刚讲到风水嘛，我突然就回忆起自己小的时候，就是小的时候，我们的院子里面是可以种各种果树啊，或者是其他的一些树的嘛。然后我们那时候就会在院子里面种上像柚子树。或者是像金橘或者橘子树这样子的树，然后后来就是请了一些那种风水先生，他们就说其实不能种果树，就是在自己家的后院是不能种果树的，因为上面如果结果子里以后，到了晚上就会来，就会招来那些什么小鬼啊，或者是煞气比较重的东西，所以会接近到你家里边。哦、所以说，他们就说，尤其像
0: 他们喜欢吃水果吗？我哎
2: ，对，谁都喜欢吃水果嘛，<笑>尤其像柚子这种。就是特别好吃的水果，就可能你是可以可以把它请到其他地方去种，对，比如山坡上，就不要种在你自己家的后院。但比如像金桔这种，就是不是特别好吃，还带点苦的这种水果，就你可可能就有些你种在家里也没有特别大的关系。就我我当时小时候是这么听的
0: 。嗯，那我要是变成鬼，我是愿意去你家吃金桔的，<笑>多好吃的东西，真的是。
2: <笑>那我那我到时候回家把那个金桔树也请走
0: ，黄了黄了。了对，然
2: 后说到树，然后我们也知道张老师和加岁前前一周去参加了一个展览，然后那个展览就是关于树的。然后你们去参加这个展览有什么样子的体验，或者有观察到什么不一样的地方吗？或者给大家先介绍一下这个展览。<笑>
0: 快翻出那个展览的介绍来，公众号打开。但是我其实挺想提一句，就是为什么我们会提到今天要聊的这个主题，我觉得是很有意思的。因为我们原先之前我跟嘉穗说想要邀请他过来一起录一期，是因为我们在聊天的过程当中发现我们有一些很多的相似的经历，比如说之前都生过一些病，然后。嗯、呃，在医院待过，然后可能跟对于生死啊、疾病啊这些有一些感触，然后我就想说，要不我们聊一些这个内容
1: 。然后后
0: 来其实中间隔了蛮久的，嗯、然后我又一次跟嘉翠提到说，我们要不就是来聊播客的时候，他说好啊，然后我就问他说，那你想聊什么主题？然后他就说想聊植物跟树，其实我当时愣了一下，然后我觉得我说嗯这个主题怎么聊，然后就提到说那个就是正好最近有那个展览，我们都想去看，但是还都没有去看，然后就说可以一起去看，然后再聊这个主题。然后那个时候我就发我就觉得这个主题其实跟我我之前想要在这一期聊的主题有非常微妙的那种关系，我觉得是特别有意思的，从植物生命，嗯、然后。往我们想要聊的那个疾病和死亡过去，对，所以这个是我们我觉得今天想要聊这个主题的原因
1: 。然后那个
0: 展览的话，嗯、它就是关于书。贾翠，你有要补充的吗？嗯
1: <笑>、哦，他好像那个呃，办展方是说这场展览是一个美学和科学的结合，然后美学的成分高于科学。嗯
2: 啊，我,我然后汇
1: 集了全世界各国艺术家的关于树的作品
2: 。所以当时你们在那个很大的展览里面走的时候，你们确实有感受到那种大自然的氛围和感觉吗？就我之前是在你们给我发的那种。就是通过那种全景影像来拍下来的那个展览，我感觉可能是因为屏幕太小，或者我没有 iPad， 所以就是感受不到那种氛围。<笑><笑>我很想知道，就真实的在那个展览中是什么样的一种体验。对
0: ，其实我去看展览之前，我我没有仔细看他的就是艺术家和内容，我当时的期待是可能就是像你说的一个非常自然的森林的氛围，然后各种植物什么，就是像波兰。博览的那种感觉，但是后来进去之后发现，其实它很大一部分内容它，它它可能关于生态、关于植物多样性、关于嗯，就是跟植物相关的一些，但它并不是说为了给你展现各种各样的植物，它是从植物延伸出去的很多很多想法跟内容，比如说植物相关的城市的设计，比如说关于植物的嗯智慧。比如说关于植物的回收等等，这就很多特别的东西，但是不是我想象中那种所谓的一一片全是树跟森林的那种感觉，但是还是挺有意思的里
1: 面的东西。嗯
0: ，
1: 对，其实我觉得这个展其实树就是它的一种表达载体，对，然后可能人们赋予它丰富的一些符号意义，然后去表达一些他所想表达的东西。嗯。嗯所以我觉得这个展是特别老少皆宜的一个东一个展览。你就去到这个展的时候，你就会发现，嗯，有小朋友，然后也有一些上了年纪的人什么的。因为这个展，因为是树是大家生活中都存在的东西嘛，我觉得树是可以跨越一些文化或者说国界的隔阂。你来了这个展，你就会能看得懂，或者说你有自己很独特的一个见解。不需要有门槛，就是说你可能提前要做一些关于艺术家的功课啊，或者怎么样。嗯，对，所以嘉穗刚刚
0: 提到这一点，我突然就是有意识到，在看那个展有一个很特别的感受是，之前说实话你在看很多展览的时候，最近其实这几年展览很火嘛，然后包括有一些。艺术展、画展，然后如果有小朋友在里面打闹，或者说有甚至有人带着那个讲解在语音讲解，然后会有一些就是就很热闹的那种氛围，你会觉得很烦躁的，然后你会觉得那很不合时宜，然后你会觉得不应该这样子，就是展展览的氛围就不对了。但是在这个展览里面，就属于就小朋友跑来跑去的，然后还有老师带带着。就是一对小朋友一起在看这些展览，跟他们讲解，然后还就像嘉穗说，还有老人，还有什么，就是你就会觉得很符合那个气质，就是对那种感觉还蛮特别的。刚
1: 刚张老师有说到小孩打闹嘛，就中间有一个是关于城市森林的一个展厅，嗯，当时我在看的时候，就突然听到了一种呼啸的声音，我以为是这个展览的一部分。我说，哎，为什么还会一个城市森林要配上这种风呼啸的声音？但是后面我回头一看，发现是一个小朋友把那个展览的那个手册卷在一起，就是在那发出声音。但是我看到的那一瞬间，我觉得很妙，因为那个声音，如果你换在其他的一些地方，嗯、你会觉得非常的违和，但是当下我觉得是很合适的。对的，嗯。我甚至想让他再多吹一会儿，<笑>你给他五块钱，说小朋友给姐姐再吹一会儿，
0: 吹个五分钟，小朋友会愿
2: 意的。对，所以我现在就有一个非常坚定的一个决心和一个就是自己的一个想法吧，就是看展一定要亲自去那个会展看，千万不要用全景影像看。对,对，因为很多展览的东西，在我这边就是我完全没有获得像张老师、像嘉岁讲的那么多，就是跟展和他的。观看的一个人的那种连接，就是我可能只有感受到他整个艺术家想给我们表达的这个作品是什么，而大家对于这个作品所反馈回来的一些行为，和大家在这个展中就是行走或者是观赏中发生的一些事情，和你在这个看展中遇到的一些可能突然的一些情况，或者是一些突发的事件，可能都会给你这个展带来一样，带来一些不一样的那种发展和最后的一个结果吧，我觉得。然后又听到他们讲到这么多，我突然想到，因为我在学心理学之前，就张老师可能知道我是学生物的。然后我记得我在转专业前的有一个经历，嗯、就是我们要去杭州临安的天目山上去看各种树，就是因为我们当时是学植物学嘛，然后植物学需要你去认清多少种植物，它是属于什么科的，它是属于什么，呃，就是它叫什么名字，就这样子。然后天目山又作为是一个就是。树木品类非常繁多的一个森林，然后我们就会深入到其中，好像有十四天的时间，我们都在那边看各种树，然后背各种形状的树叶和它们的名字。然后我记得十四天结束之后，我们还要有一场考试，就是老师会把那个树上的那些叶子和那些枝枝叶和它们的茎，可能会剪下来一部分，然后放在那边连成一串，然后用那种尼龙的那种线。就是塑料的那种线，把它捆起来，然后我们像排着队一样，一个个往前走，然后去讲出每一个你见到的这个东西的名字。然后老师也会抽几个询问一下这是哪个科的。就我当时很就印象很深刻，就平时可能大家都都很厌学的那种男孩子，就不是那种很爱学习，就上课都翘课那种男孩子。最后他们出来的那些成绩，就是他们记下的很多东西，可能和那些很认真去记的人一样多。就是通过这种形式，大家都。更喜欢去尝试去接触大自然，去接触这个学习了。这个
0: 课好酷啊，我
1: 也想上。对啊，周总说到这个，就让我想起了之前我在英国的时候也接触到一个学校体系，就是叫森林学校。嗯，就是他们的课堂就是设置在大自然里面，要么是草地，要么是森林，然后就是让小朋友不不断的去冒险，然后去感知一些颜色啊，或者说树木的生长。然后当时我说啊，我好想重来一遍，他可以接受我吗？<笑>因为感觉就是因为那个学校森林学校，它有一个体，它它的宗旨就是说，人生就是一场冒险。那去森林里面，去大自然里面，可以让大家知道，嗯，危险是什么。然后如果发生了，你应该怎么去应对？嗯，然后再反射到可能你的人生也是在。不断的去处理一些危机和危险。嗯，所以那个森林里是真的有大灰狼的吗？嗯、让他们遇到危险？对啊，他们也可能会遇到，因为就真的是在一片原，可能是在原始的森林里面。然后那个学校，它还主打一点就是说，一些比如说你有多动症的小孩，嗯、或者说你可能感到就是对学习啊，对可能认知能力方面。对，然后就、嗯、就说我们学校能够很好的帮到这些小孩子，嗯，这、啊
2: 、对，我觉得换一种环境，就对于大自然的环境，对于那种多动症或者是注意力很难集中的。小孩子来说，可能是更能释放他们天性的一个学习场地
0: 。听上去特别像什么小白兔给小、嗯、小朋友们上课的学校，魔法学校
2: 一样。<笑>对对对，我我也想到小时候的那种童话故事，就是在一个什么学校里边有兔子、有乌龟什么，<对>然后有有狮子、有老虎，然后根据他们的天赋和他们的习性，最后发生了什么七七八八的故事，最
0: 后都被吃掉了，有龟兔赛跑。<笑><笑>
2: 对，然后我觉得这个展览中你们会不会有这样子的看法？就是虽然我看的是全景嘛，嗯、就但是我有一个印象就很深刻，就是因为我们平时在路上走，不管是在开车还是在走路，我们我们一般就只盯着目的地嘛，就看我们到哪儿，我们可能更多的会对着导航。会对着我们的手机，就边走边看手机之类，但我们很难去关注到我们身边的那些景象，就是那些生机勃勃的树和植物。只有等到可能换季的时候，春天来了或者秋天来了，我们才会抬起眼去看一下，哎，好像这边树长出来了嫩叶，然后那边的树可能落下来了，然后叶子很黄，这样子。所以这个展览，我觉得是把我们生活中很多。就是我们忽略了的细节，或者是我们忽略掉的那部分东西，又重新抓回到我们的眼眶中来，让你坐在这边，或者是让你在这一个封闭的小环境里边去静静的去观赏这类的东西
0: 。对，其实这个就是我经常在周一说当中老生常谈的内容，就是关于去观察，然后看到身边的这些东西，你会发现它是一个很奇妙的事情，包括你刚刚讲到四季。我记得之前看过一个关于霍克尼的采访，嗯、然后他就有提到说他在他在英国跟加州那边都有就是住宅嘛，然后他就会更喜欢在英国这边，是因为加州那边是你阳光啊，很就是树木啊，然后你会觉得很舒服，但是你的一年四季都好像在夏天嘛，就是它植物一直都是碧绿的。但是他在他说在英国的时候，就会在那个气候里面，嗯、它就是有一年四季的变化的。然后你可以去观察到身边每天的那些季节的变化，就是你甚至可以不用看天气预报，你就能从身边的植物的改变上面去体会到那些那些变化。所以我觉得这个其实跟我的感受是一致的。包括我之前上一次跟加岁在聊到，我们看完那个展出来在聊天的时候，也有聊到说。关于植物的生命力的这件事情，就我身边有很多朋友，他们不会把植物当做一个非常怎么说，大家会觉得这是就是有生命的，但是他们会觉得跟动物区别很大，它是一个它是一个不会动的，所以它它也没有思想，然后它就是一个固定的静止的植物。但是我们俩会觉得，对于我们来说，植物它是。每一天都有变化的，然后它跟动物一样，它是在你身边陪伴你的，它是在那儿呼吸的。你每天去看到它，都会发现它会有一点点的变化。然后对，所以我觉得家里的植物是对我来说跟动物的陪伴是一样的，就是这种它的成长和变化的过程
1: 。之前不是提到说我有继承张老师的一些东西嘛？张老师当时有给我留下一些花盆，然后还有一株玛格丽特，当时。我看还有哦，对，最重要的是有一袋土，当时我就觉得我不能辜负掉这袋土，所以，然后也不能辜负掉这个阳台，所以我开始第一次真正的养一些植物。当然我，我我买的都都是那些网上说的绝对不会养死的植物。然后，当我把它买回来，当我把它买回来，然后因为。刚刚回来嘛，就像你有一个小孩一样，你就是早晚都会想要去看一看它。所以那段时间我就会很密集的去观察到这些植物。当时我买了一株薄荷，我感觉因为上海天气太热，它要死了。然后我又没有给它浇水，嗯、我给它浇了一点点水。然后大概可能过了一个小时不到吧，然后当我再去看它的时候，它的整个就从一个耷拉着的一个形态，然后就立起来了。我当时就说，我就感觉他<笑>他好棒啊，就是对，然后我就说他好顽强，好坚强啊，我感觉他就是一个活生生的
0: 人在我面前，对，他是一个生命。然后讲到薄荷，嗯、薄荷这个东西就是说是很好养，但是它也很好枯死，就是很会干掉。然后我身边好多朋友就是。发现家里的植物干掉了，或者说看起来像死掉，他们就会扔掉。我说你千万不要扔，你来年春天一定会给你惊喜的。就因为很多植物它其实到冬天它会休眠，然后或者说你觉得它枯死了，它其实它的根还在底下。然后如果比如说气候又合适的话，它有时候它还能再生长出来的。所以我也跟嘉穗提到过，我家的薄荷就是我的那一大盆薄荷，我现在已经搬到这边来了。然后它很特别的地方在于。它有好几根枯的枝是留在外面的，那就是我每一年，就是每一年，其实我都会因为可能太晒或者冬天没有照料它，或者因为就是冬天太冷，因为放在户外嘛，它就死掉枯死了。但是来年它会冒很多很多的新芽，然后我在修剪的时候，我我不会把它全剪掉，就是我会留一根，所以我现在上面大概有三根是枯掉的枝是盘留着盘在里面的就是分别是。就是比如说二零二零年的那一根和二零一九年的那一根，就是我会把它们都留着，就是我觉得是一件特别有意思的事情。嗯
2: ，感觉张老师在种植物这件事上心得还颇多的感觉
1: 。对，我说我突然记起来插播一个，当时张老师走的时候，那个玛格丽特不是已经枯掉了吗？对的。然后我以为它死了，然后我又把它那些。但是我也没有放，我也不知道为什么，我就没有放弃它，可能是因为不舍得。<笑>然后我又把它剪掉，然后发现它活了。然后后面我发现它又长高一点了，我说，嗯，那我要给它换一个宜居的环境。所以我说我要把它换个盆，嗯、然后我就把它放在那个阳台上面，嗯、然后我一个抬手，它就掉下去了。啊，<笑>这个结局我我是没有想到呢<笑>
2: ，我也没有想到
1: 对。对，然后我为了补他那个坑，所以我又买了一株迷迭香。没事，楼下是院子，
0: 楼下它是掉在泥楼下的泥里面，还是掉在楼下的砖上面？掉在泥里，说不定他自己还能再<对>再努力一把。
1: 他掉在泥里面了，所以我也有心存的幻
0: 想。嗯对，也许他，嗯嗯，我们相信他，他可以的，加油，玛格丽特。<笑><笑>
2: 我们之前谈到了很多，就关于呃植物他们顽强的部分。然后其实我也知道，就张老师和加岁他们之前在自己的生活中也都经历了一些或大或小的病痛。然后我很想知道一下，就是当时你们都出现了什么样的状况，然后跟听众也可以分享一下。顽
1: 强的年轻人，顽强的年轻人。嗯，我先说嘛。对。嗯，只说今年的好了。就今年年<笑>太多了，一年年的，
2: <笑>这么复杂的吗
1: ？嗯，哎，但是说起来，我我之前就是有回想嘛，然后我发现其实我的生病有一棵山茶花在帮我记录。哦，就是因为我的生病是因为车祸引起的嘛，就在今年年初的时候，嗯、那一，我出车祸的那一天，是我突然发现我家门口有一棵山茶花树开始开花了。但是因为那天我很匆忙，然后我就说那等一下回家来，我再好好看看它好了。但是没有想到，等到我再回来的时候，它的花已经全部凋谢了，然后就是糜烂在土里，然后就是一个特别残<笑>破败的景象，<笑>有一些伤感的。嗯，因为当时嗯车祸。我当时是连环车祸嘛，然后有住一段时间的院。其实，在医院里的时候，我没有太多的感受到时间的变化，因为每天精神状态、嗯、身体状态都不是很好，然后觉得好像时间也没有过去多久。但是，当我回家看到那棵山茶花树的时候，嗯、然后我就说：“天哪，已经、就是、这么久，就是你知道，就是一花都开完了。”对，花都开完，然后就特别难受。然后后面，嗯，因为车祸，然后因为出院的时候，我的腿脚还是不是很方便的，所以我也在家度过了一段很长的时间。然后就看着那棵。风水师说不好的树过了很多日子，每天你有努力的请他吗？ Uh. 跟他对话，<你>求求你了，自己走掉吧。对，然后<笑>
2: <到>请自觉一点
1: 。对，然后然后在上海就很热烈的招待了各方朋友，进行了各种重聚之后，<笑>我的膝盖又不好了。然后就是莫名其妙的有一天发现走路都是一件很困难的事情，然后我在上海看了三家医院，七个医生拥有了四本病历本之后，终于找
0: 到了一个奇怪的姻缘
1: 。没有，那个时候还没有找到。然后医生说你这个是可能膝关节有一些问题，然后可以保守的治疗。然后我又尝试了几乎所有的保守治疗的方式吧，嗯、理疗啊，打针。但是情况还是没有见好，然后我又医生说，那你可能是肌肉的问题，然后我他又让我去做康复，然后去了康复科之后，康复医生说，哦，你这个可能不是运动损伤的问题，是神经的问题，然后我就又返回去医院跟医生说。康复科不说，我，说我是神经的问题，你要帮我想想办法呀。然后现在就是一个，我也不太清楚我的病痛到底是什么，我只知道我要学会与它共处，然后尝试新的治疗方式。<笑>如果它还不好的话，我觉得我不能把秋天也搭进去，因为我整个八月份都是在家度过，跟我的一群植物们度过的。<笑>之前
0: 那个加
1: 岁跟我说，嗯、他的主治医生跟他说：“嗯
0: ，你可能要跟这个病痛，你要学会跟这个病痛共存的时候。”我当时心里就想：“哇，老精神科了。呵呵”这个话说的真<笑>真不
2: 错。加岁刚刚讲到他出车祸的那个意外嘛，然后我我其实很想知道，就是在出车祸的那一刹那，或者是你住院的那个时候，就是在。所有情况都是最糟的时候，你当时是什么样的心态？你是那种绝望，还是说，其实，在反而在那种时候就激发不出很多太负面的情绪了？反而
1: ，当时出车祸的那一瞬间，我知道电视剧是真的。电视剧拍车祸的时候，<笑>不都是唰，然后就突然屏幕变白吗？确实，出车祸那一瞬间，啊、我就感觉就是空白的。对空白，然后就特别亮的那种白白色就出现在眼前，然后之后一直到，嗯，我可能住院了，医生说我没什么问题，我整个过程都是很呆的一种状态，嗯，我没有心思去反映什么，嗯、也没有心思去担心说是不是会给我造成一些后天的伤害，就是医生说。你躺着，然后我就躺着。他说让我去做什么治疗，<笑>我就做什么治疗。嗯，
2: 我突然又看到了我之前病人的影子我
1: 。我当时，我其实也没有想我死掉了会怎么样，也没有说庆幸我活着怎么样。我感觉是在一种害怕之下吧，一直都是在一个害怕的状态，但是整个人又躲在了一个壳里面，就一直在跟自己讲不要再去回想这些事情了，就多睡睡。嗯，我睡着了，可能这些事情就没有发生了，嗯、就像植物会休眠一样。我感觉在医院那段时间，我就是一个休眠的状态。而且那段时间，我很抗拒会有人要来探望我，他们来对我对于我来说是一种负担，因为他们会问我，说哎是怎么出的车祸呀？然后我要一遍一遍的去复述这个过程，让我觉得很累很辛苦。嗯。
2: 你在经历了这些痛苦和伤痛之后嘛，就是当你迎来了一些觉得自己在慢慢康复的时候，你那时候有感觉到自己的状况在慢慢变好，你会有点那种欣慰或者是开心的情
1: 绪吗？有，当时是我快要出院了，然后要去另外一栋病房做检查，我当时是坐着轮椅出去的，然后那是我这么长时间以来第一次接触到外面的世界。嗯当时是傍晚，就是温度是比较舒服的时候，然后我看着晚霞，然后看着医院的那些树的时候，我有一种活过来的感觉，嗯，嗯
2: ，
1: 就是觉得终于好像要结束了，我的生命好像也可以蓬勃的生长，嗯,嗯，但是没有想到当时的车祸给我留下了诸多的后遗症。嗯<笑>
0: 只能与它共
2: 存。对我发现就是，很多时候就如果我们在一直都在一个比较稳定或者比较顺境的一个情况下，我们是不能发现到自己的一些成长的。就有点像为什么我们现在的都市丽人们很喜欢养猫养狗一样，就是他们能从那种很弱小的动物，或者是从他们的长大，他们从那种不能喝奶到能喝奶，到后面能慢慢的吃点辅食，到最后。可以啃一个很完整的肉啊，或者是鱼啊这类的，就他们可以见证一个人从弱小到成长。但我觉得现在的人很多都活得特别安逸，然后就除了工作之外，好像没有经历什么更多的困难，然后也无法看到自己，就是像加岁那么直接的看到自己，好像从慢慢的从一个触底，然后再慢慢反弹，然后看到自己生命的那种顽强和希望。就我们一直在推崇的是那种意志上的顽强，但我们其实经常会忽略的，忽略掉，我们跟树和跟刚刚张老师讲的那种植物一样，就是可能当哪一个时间点不是意志让它顽强的，我们会发现自己的身体本身也很顽强，他们能够想要往好的地方发展，他们也希望我们能能越来越好的活着。
0: 我赞同你对于人是顽强的这部分，但是我不赞同你对于都市丽人的刻板印象，以及对于世人痛苦的藐视。<笑>世人是很痛苦的，好吗？<笑>生活已经足够痛苦了，<对>不要小看这些痛苦
2: 。但是这些痛苦其实是不一样的。就是加碎的那种，就身体上的那种痛苦，它是你跟自己的身心灵之间相互就是相互博弈的一个过程，而不是就是。你刚刚张老师讲的那种，可能都市丽丽人他们在工作上、在生活中所经历的那种各种压力和痛苦
0: ，就是身心相连嘛。就比如说我们身体上承受一些痛苦的时候，它会激发我们心里的一些反应、感受，包括你说成长也好。当我们就是可能生活压力，我并不是身体上承受的那些痛苦的和压力的时候，那其实我的那些痛苦压力，它依然会通过身体反映出来，比如说我头疼或者不舒服或者什么，嗯，所以我觉得它是相互联系的嘛，它并不是一个单向的过
1: 程。而且身体的疼痛有时候，我觉得会奠定你一天的心情的基调吧。我八月份的时候膝盖不舒服嘛，我每天、嗯。就是只要一醒来，都是下床之后，这种疼痛就会提醒我，这一天又开始。所以那个时候，我每天最期待的就是睡觉，嗯，因为我就可以完全忘记那种疼痛。嗯、而且那段时间，因为医生他其实一直都是这个医生说要动手术，那个医生说你没问题，你会很怀疑自己，会说会不会，如果我拖着不听那个医生的话去动手术的话。我是不是以后可能就会丧失一些运动功能？嗯，那段时间我就会每天都在担心这些事情，然后我觉得就是我的心理会、身心都处于一个极度不健康的状态。那段时间我相当自暴自弃了。然后医生跟我说：“哦、嗯啊，你什么时候要来办住院？”我说：“好的，我来办。”然后但是真正到那一天的时候，我就会觉得天哪，我不能信他。但是我又觉得<笑>那我不信他，我能怎么办？然后我就会陷入一种自暴自弃的状态。而且很巧的是，那段时间，我在我生病的同时，我养了一株龙胆，就是一种秋天会开花的生物。嗯，我养了那个龙胆，它刚刚来就醒盆的那几天，它活的特别好。嗯、然后突然之间不知道怎么着就闹虫害了，它的叶子上就开始出现虫洞，然后就开始泛黄。然后我说：“天呐，这怎么办？”正好那段时间是我很自暴自弃的时候。我就说，哎，能怎么办吧？然后我就让龙胆跟我一起自暴自弃了。然后，<笑>对，我就说，哎，我也没有办法救他呀，我也不知道怎么救他呀，我也没有养过他。龙胆好无辜啊，关我什么事啊，天下。对。然后后面有一天晚上，我在阳台上的时候，然后我突然发现，哎，这个上面怎么有蜗牛？然后我去翻开它的叶子，然后就发现真的有虫在咬它，我就把虫给抓出来，我就再去问那个客服，我说是不是蜗牛什么都会咬它呀？他说对，然后他说你把它抓出来可能就好了。然后我就说对哦，抓出来就好了。然后我就开始有了新的一轮龙胆的抢救，我开始给它换盆换土，给它施肥。我说虫子抓了它应该会好的吧。然后很莫名其妙，第二天我就说，嗯、那我要换一家医院，我要找一个专家给我看一看。然后我就开始了新的一轮的求医之路。这个龙胆它慢慢的就有好一点了，但是它现在还是会有虫洞的发生，我也不知道为什么，可能就跟我现在膝盖还没有好是一样的对
0: ，它要学会与虫子共存，它的<笑><笑><笑>这辈子<笑>。
1: 但是我还是觉得我，但我现在一一直觉得还挺对不起他的，就感觉大家都说这个花挺好养的，怎么到我手里就半死不活呢
2: ？对，我觉得每个植物、每个生命都是不一样的。就是虽然这个种类的植物有大体上，就是有有有它的一一类特征，但是我觉得在每一个环境中可能都不同，它的主人不同，它所处的空间不同，它所受的阳光不同，它最后获得的都是完全不一样的那种感觉。对，虽然我从来都没养过植物，因为我觉得植物会把家里带来很多的蜗牛和虫子，但是就我对于植物的那种感受，其实其实是觉得自己是无法不能离开这种大自然中的这种植物所单一的共存的，所以我一直都觉得自己是一个，虽然在家里什么都没有，没有小动物，然后也没有。植物也没有花，花草树都没有。但是我是一个非常愿意从家里走出去，然后待在野外的一个人。就我觉得这种野外的那种尝试，会让我弥补自己对于家里面这种空间、对于这种生机的缺乏的一种渴望
0: 。那你住外面好了吗？<笑>为什么要住在你没有生机的家里呢？
2: 因为身，没有身体，家里没有钱
0: 。<笑>
2: 然后我刚刚想说的是，其实我觉得这这也有跟就性格有关。上一期有讲到内外向的一个事情嘛，就我感觉虽然自己是一个可能自认为很很外向或者很爱跟人交际的一个人，但是其实你在内在里边，你还是会有一个就是可能比较内向的一个心理。就是你可能会喜欢自己更封闭在自己的一个空间里，但是你是不可能把自己封闭在这样空间里很久的，你永远都需要去外面接受更多的环境的接触。我觉得这也是植物跟我之间的一个连接。我觉得，嗯
1: ，人要跟外面接触，我突然想到一件很有意思的事情，当时疫情的时候，嗯。因为英国就是你还是可以出去遛狗啊，嗯、可以去公园嘛。虽然说是封锁期间，我当时去公园散步的时候，就在草坪里面看见一个人坐在折叠椅上工作，就他带着电脑坐在一片大草坪里，戴着耳机忘我的工作。我在那个公园待了快三个小时，然后他也一直在那里。过了一段时间，我说：“哎，这样子好像也挺好的，嗯，反正不用在家嘛。”所以，我就带了个毯子，我也去了那个公园，嗯、发现他还在那里。嗯、但是，当我想要跟他去说话的时候，他把那个凳子搬走了。然后我就说：“嗯，是要保持两米的距离吗？”我跟他打招呼，不知道是他没有听见还是怎么样，但他就一直没有抬头。然后我就很尴尬的。在那里也待了很久，但确实心情蛮好的。<对>虽然
0: 说没有网络。你讲到说在户外走这个事情，我就想到我之前，我本科就是大四的时候，然后去北京实习。就是我上上上期的时候，其实有提到，就是我对住的地方的要求还是挺高，我希望自己住的。很喜欢很舒服，但是有的时候没有办法，比如说我真的很穷，嗯、然后那个时候学生嘛，然后也不想问家里要钱，<笑>然后我去北京一个人去北京实习，然后我租的是六百块钱一个月的房子在朝阳区，然后我印象特别深刻，那是一个三室一厅一卫，住了二十多个小姑娘，就是都是来北京北漂打工的，然后就是一个房间里放了三张上下铺加一张单人床，就挤满了人。然后上卫生间也很痛苦，很闭仄。然后那个时候，我朋友就会就知道我这个住宿情况之后就很震惊，就是觉得你怎么可你就是你怎么能忍受住在那种地方的？然后后来我自己觉得，我为什么可以在那个地方住了三个月，是因为我在那边真的只睡觉。我其他所有的时间，因为我很喜欢北京，然后我当时去北京也实习，也是因为我觉得，就是当时那个读研究生没有来成北京嘛，去上海，然后想说我要来体验一下北漂，然后所以当时我就是整天整天的都在外面，就除了睡觉时间和上班摸鱼的时间，其他时间都在大街小巷胡同里，然后各种公园里面，在那些地方乱晃，所以我觉得那个是我可以。住在那个房子里住了三个月的原因，因为更多的是我其实是住在北京的街上，我只是没有睡在街上而已
2: 。因为我是属于我从小到大没有说经历过身体上有一个什么很大的变动，除了小的时候鼻炎的时候被一个医生误诊了，然后他说我可能要切掉一侧的扁桃体，啊、然后那个时候是初一嘛，嗯、我当时就觉得好像我自己身体的一部分好像要失去了，嗯、就是你们都有扁桃体，而我马上就没有了。<笑><笑>这个是是有一些失落感的，我会感觉到自己好像某一刻就可能跟大家不一样，或者是跟我印象中自己长大以后的东西是不一样了，所以后面我慢慢觉得其实<吗>对有残缺了，因为你不觉得我们小的时候的一个成长过程是属于我们不断的在做加法，就可能我们今天长胡须了啊，不是不是们可能长不了胡须了，<笑>就是可能是。<笑>我们今天长高了，然后明天长胖了，然后后天又有了一定的能力。我们今天可以跳一米，第二天可以跳两米，然后五十米，我们我们可能小学时候只能跑十几秒，到了初中、高中以后可以跑到什么七八秒、八九秒了，就那种感觉到自己不断的在成长。但是到了后面，我慢慢觉得，其实人在在往后，可能在我们这个年龄之后，你就要慢慢去体验到一些失去了，就是你的身体有些部分，你不可能一直都变强。你会变弱，然后你可能也会失去一些东西，就像你失去扁,扁桃体一样，就是他可能就在某一刻，他就要夺走你，然后他也回不来了。所以刚刚我听加岁讲他的很多经历，我突然就感觉特别的有有感触吧，就是感觉到好像好像，如果我觉得我后半生有有几十年的时间都要跟这些病痛相处，那我现在会会满是希望，还是说我我现在就是会。很有很绝望，就是我是觉得后面会越来越好，还是说后面会越来越糟，还是说就算这种情况发生，我都没有办法去接受它？就是因为我觉得，就是现在对于我们身边很多朋友，包括我自己来说，嗯、很多人就算是自己在得到了很多的情况下，仍然是不满足。但是当你真正的去体验到失去的时候，感觉就很难去接受这样子的情况发生了。
0: 所以我觉得这个就是，其实你提到的这个话题就是，嗯，其实涉及到毕生发展观的问题。就是很多人会觉得，嗯，如果我们从一个，就是我会觉得我从小的时候是不断的在拿到东西的，我在长大，我在成长，我在收获。然后从我成年，然后尤其是到老年期间，就很多人对于老年抱持的观点是，我在不断的失去，我我的身体也变差了，然后我的生活，我的朋友也在失去。所以它是一个从，就是一个就是。就是一个消失的这样的一个过程，但是其实很早之前就会有人提出毕生发展观这个概念，就是说我们包括你一直到老年，从你小时候到中年到老年，它是一个不断发展的过程。你即便到了老年之后，你也是在一个发展的过程当中的。就你所说的那个失去的感觉，就如果我们把它看作。只看作获得和失去的话，它其实是一个非常扁平化的观点，就是我就是成长了和我我老去了。嗯、但其实你在成长的过程当中，它依然是失去的。比如说你长出胡须了，但是你失去了你的。什么虎牙还是什么，就是你也是对，就是<笑>你的青涩的脸庞，<笑>你你的纯真，失去了我的话题线。<笑>对，就是包括你再到再到现在到再到你老年的时候，你在失去某些身体的健康，但是你依然是在发展和收获一些东西的。比如说你的对生活的体验，即便我到了七七十岁、八十岁，我好像对于生活已经通透了，我已经知道了很多很多东西了。但是只要你。多多活了一天，多过了那一天，那一天带给你的改变，就是代表着你在发展的，你跟昨天就是不一样的，你就是有收获的。所以就是你从一个立体的角度来看的话，嗯、它不是一个单向的收变多和变少的过程，它其实是一个流动的，一直就是自始至终都是有多有少，有多有少的这样一个过程，你就不会有那种很大
1: 的失去感了，就很像天平嘛。嗯嗯就是维持平衡是一件很难的事情，嗯、它始终都是在反复的弹跳之中。就你整个
0: 人，它其实是一个整体。就是如果我单看我的身体机能的话，它可能是一个曲线或者什么，但你从一个整体来看待这个人的话，它其实是一个不断增强、不断发展的过程。你一定东西是越来越多的，嗯、你心里的东西、内在的东西、你的体验、经验、你的记忆都是越来越多的。对的。嗯
2: 那加岁，你当时在就是你面对这样子的一个失去之后，是如何慢慢的走出来的呢
0: ？加岁，说我失去了什么呢？
1: <笑><笑>没有，<是>我失去了我失去了骑自行车的自由。<笑><笑>
2: 呃、啊，所以你现在是不能骑自行车的吗
1: ？呃，就是现在这些运动我会有一点怕。医生说你大胆去做，但是我会有担心，因为我的自行车技术不太好，我不太会停车，就是我的停自行车都是从车上。自
2: 行车不太会，<笑>是倒车入库不太会。<笑>是
1: 是，是我会就比如说他要停下，来，<笑>停下来了。我是会跳车的那种人，那你不知道
2: ，就是车把前面有一个那个刹车,车
1: <笑>不是，就是我就习惯就是跳车，然后这样的吗？对，可能会对膝盖造成一些损失。<笑>我觉得这个
2: 是习惯不好
1: ，<笑>因为我很晚才学会骑自行车，啊，我上大学有了共享单车了，我才有机会去学自行车。对，啊、嗯，其、就、实、是、你刚刚说就是。对于失去啊，或者说怎么样，其实我一直我没有走出来这种失去的绝望吧。我感觉我一直是在绝望跟希望之间反复横跳。嗯，因为膝盖伤痛，我前段时间不太能走路，那段时间是我非常绝望的时候，因为我是一个很爱出去野的人。嗯、那个时候面对这种失去，然后以及对未来的未知的时候。我会去转移注意力，就比如说开始养花花草草，但是花花草草只是承担了一部分我的痛苦。当你涉及到你要行动的时候，就这种绝望感会涌上心头，让我非常难受，以至于到现在，我有时候出去找朋友吃饭，哪怕要多走几步路的时候，当那种疼痛起来。我会觉得天哪，怎么又开始？我会心里有一番很痛苦的挣扎，嗯、以至于那段时间朋友跟我说什么，我都是一种听不进去的状态
2: 。其实我很能理解这种感受，就像我刚刚耳机坏掉了的时候，<笑>我听你们讲话的时候，就一直感觉，就我就像一个失聪的人一样，就是我跟你们讲话的时候，就感觉我好像讲出来，但你们听不到的那种感觉，就啊，这不叫失聪，这叫哑
1: 了
2: 。<笑>对，就就可能刚刚我就经历了一个这样子的失去吧，就我我就感觉这样子好像对于我来说，蛮难去面对，或者是蛮难去去什么。然后我你有讲到刚刚说你那个病痛一起来，然后感觉好像怎么又回来了。我就想到了我小学的时候，因为就高考那时候压力比较大嘛。我张老师之前也知道，就我们在播客里有聊，就我当时肠道易积热，就容易拉肚子。然后现在就后面每次我应对焦虑的方式就是拉肚子。就是每次我自己没有感觉焦虑，但是其实这件事会让我焦虑的时候，我的身体就给我信号了，就我我要去拉肚子了。所以我有有的时候，我觉得自己应该是慢慢变成一个蛮自信的人，或者是我慢慢变成一个。抗焦虑和逆商稍微更强一点的人的时候，每次只要一出一些事情，然后开始拉肚子的时候，我就突然对自己的那种评价跌到了谷底，就突然觉得怎么又又这样子了。我就那种是还,还蛮绝望的一种体验。
0: 我我插一个奇怪的问题啊，万一你很应激、很焦虑的时候，但是没有屎怎么办呢？
2: 呃，身体会制造一些事出来
0: 。
1: <笑>我懂这种感觉，因为我是一样的人。<笑>其实你不一定是要有什么东西出来，但是你就是用那个行动完成，<笑>然后你的焦虑就会缓解很多对
2: 。对，你就觉得好像这件事过去了，就是你你有过这个行为之后，他就不会再来打扰你了，<对>就是那种感觉。其实这种感觉是很不好的，就非常不好，就是让你觉得自己对自己的身体没有任何掌控感，你对自己的评价也有可能是错误的，就是这种感觉是特别难受的，我觉得。为什么你对
0: 自己的
2: 评价也有可能是错误的呢？嗯，就比如像小的时候，你可能觉得是因为自己胆小，所以很多决策，比如像老师让你做一件什么事情，可能就上台唱歌吧，我随便简举个简单意思啊，嗯、这边。不是我自己，<笑>就是上台唱歌的时候，呃，你可能就会觉得这是一件非常焦虑的事情，而你又胆小。但是你期望中的自己不应该是这个样子的，嗯、你期望中的自己其实应该是自信一点，嗯、就更受大家欢迎一些，然后踊跃的在大家面前表现，就算自己可能并不是很好。嗯、然后长大以后，你会慢慢的朝自己的目标去前进，就像加速一样，他会慢慢朝着自己康复的方向去努力。嗯、但这个时候，突然间你发现。自己在某一些场合，在某一些环节的时候，还是会变成以前的那种思维模式出现，嗯、以前的那种身体应激反应出现的时候，你会觉得好像一切自己的努力和自己对自己好像稍微有点进步以后的提升就没有了，嗯、就不存在，荡然无存了。嗯、就是你又回到了以前小时候那种很窘迫的境境遇，嗯、就是你一直还是你，还是那个你不是很喜欢的你，嗯、就是那种体验是让人觉得特别僵。特特特特别绝望的一种感觉，嗯、对我之前有看过一个电影叫《星宿事件》，就那里边我不知道他里边那个角色叫什么，但我知道他是吴彦祖演的，就他当时是一个非常胆小的一个人，就因为他的胆小，他都被那种卖糖炒栗子的那种人用把他的手架在那个锅里。用那个糖炒栗子的那个铲子把他整个手掌都给搅断了，啊、然后放在那锅里煮
0: 啊！你看是恐怖对，这是一件非
2: 常可怕的一件事情，不是恐怖片，他就是讲当时我们就是我们福建这边人去偷渡去日本那边打工的那种经历，<是>就因为他特别胆小，嗯、然后后来他的大哥就是、他的朋友几个壮大了以后，嗯嗯、他突然变得特别的凶凶狠，嗯、就是他很想在。别人面前展现出他自己不懦弱的那一面，<对>所以他去就去各种打架，嗯、然后各种跟朋友出去怎么野，或者是欺负别人这种。嗯、然后到了最后，真正又遇到同样痛苦事情的时候，就他们可能被另一个帮派追杀的时候，他就是最后倒在那个地上，嗯、然后手捂捂着那个肚子。嗯嗯然后另一个他的老大哥那时候是成龙演的一个角色，就是他的一个大哥说：“你为什么不走？就是不要绝望，你要振作起来。”然后他突然就把手放开，然后他的肠子就流出来了。他被别人给砍到肠子都流出来，然后他突然就那种展现出他自己最早的那一面，就是那个时候他的绝望感又出来了。就就他跟我记得特别清楚，他跟成龙又就那个角色讲了一句话是。我还是像以前那样胆小，我永远都是一个胆小的人。嗯、就是这种绝望感觉，我觉得我是特别能能够体会的。就是在经历了几年很久的成长之后，嗯、你回溯到自己的一生，发现自己好像那棵树并没有长大，就是你还是那自己那棵小树苗，你还是经历不了那些风雨
0: 。哎，但是这个电影它是一个比较极端的故事嘛。但是如果从你自己来说，嗯、你的客观事实是什么样的？就你小时候很窘迫，然后你很焦虑，你肚子很疼，去拉肚子了。然后后来你上上台唱歌，唱出来了吗？不会的，就你。
2: 嗯、你是说拉肚子出来了，<我>还是说唱歌唱出来了？对
0: ，因为唱完呃不，你唱不是你唱完歌，<笑>你拉完肚子以后这件事情你去完成了吗？嗯
2: ，可以完成，可以完
0: 成。那你长大之后，你依然会焦虑，会想拉肚子，拉完肚子之后，你对于那个事情的完成度是？跟小时候一样的吗？还是是可
2: 以完成的？嗯、但是你心中会有那种自己可能害怕这件事的一种对体会对，对
0: ，所以那个感受是真实的，<想>那个想法也是真的是你的想法，但是很重要的是想法它不是事实。嗯，就如果他这种感受影响到了我接下来的。新的行动的时候，比如说，其实对于你来说，我有这种感受，我依然能够感觉到自己是胆小的。我也知道我自己很害怕这些事情，但是下一次再遇到这些事，就拉肚子，它是我应对的方式嘛。然后下一次我在遇到这个事情的时候，我去应对了。有的人应对方式可能是去去就是出去跑一圈，那我的应对方式就是去拉肚子。那我应对完了之后，我可以去做这个事情。那其实我就就我其实我觉得不需要去说这是一个胆小的我。因为我很勇敢地去完成了这个事情，嗯、就当然
2: 这就是认知行为疗法中的认知转变，<笑>
0: 是吧？<笑><笑>但是很重要的一部分在于，我们会把很多时候我们会把想法当成事实。就比如说我的感受，我很真实的感受到我很胆小，我很焦虑。然后我的想法会觉得我就是一个胆小的人。我你看我小时候也胆小，长大了也胆小。所以我们会把这个，因为这个感受太真实和强烈了，我会忽略掉那个事实，是我其实完成了这件事情，并且我小时候的完成跟现我现在完成的可能比以前还好了。我会忽略掉这个事实，只看到那个想法。我会把想法当成真的，或者说把那个想法当成我自己，但其实是分开的想法。它只是我们脑中的一个活动。嗯。但这个肯定是需要时间去<的>去,去慢慢慢慢完成的，就是因为那个感受对于我们来说，它对我们影响是很大的。我小时候那个窘迫感，然后对于我可能这一辈子都是有影响的。但是我是想，如果你抱着这毕生发展观的话，<笑><笑>你会在一次你会在一次一次的成功的体验和那个客观事实带给你的那个反馈当中，去慢慢慢慢慢慢给自己建立那种现实的感受，会发现。啊、哦，我我的客观事实是这样的，我可能跟我的想法不是完全一致的，那个是需要时间慢慢去建立起来的
2: 。张老师心理咨询小课
0: 堂
2: 。<笑>我们刚刚也听到嘉穗讲他的病痛和他养的植物之间的一些关联嘛，就你们有一些这种很具象的把自己的心理。和某一个具体的食物相连接，或者是转移的这样子，怎么变成食物了
0: ？
2: <笑>不是，是食物实体的
0: 那个。实体
1: 的，我说怎么从植物变成食物了？我可能是饿了吧。其实我搬来这之后有哎，张老师说我们门前那个树是榕树是吗？还是什么树？榆树。榆哦，我<树>我家
2: 门口是榕树。哦，对
1: ，对榆树。<笑><笑>就是那棵榆树，现在因为每天起床你就能看到那棵榆树嘛我，我有时候会把我的一些情感寄托在那棵榆树身上，比如说今天天气很好，啊嗯、有太阳，然后树影很斑驳，我就会觉得今天是一个好天，然后我就会进行一番特别认真的自我鼓励。但是当它是台风天，<笑>当它是台风天的时候，我就坐在那个阳台上，然后听，就它在那里摇摆，然后呼啸，甚至你有时候觉得它是不是下一秒就会断掉的时候，其实我的心里也是这样子的，我就会觉得我好讨，我好讨厌这个天气，我好讨厌，我脑海里面出现的很多消极的想法，就是整个人会特别的抑郁。嗯我跟这个树一样可怜。<笑>嗯，我甚至今天我发现它开始变，树叶开始变黄了。然后那一瞬间我就觉得，嗯、啊，秋天好像真的是要来了。所以我出门的时候穿上了外套
2: 。嗯、<笑>哎，我突然发现加穗好能感知这种和环境和植物之间的那种联系。联系嗯，我觉得这也是很难得的一种能力。嗯。对，我觉得就就比如像我就想到了，刚刚听嘉穗讲这么多，我就想到了之前一首诗，我只记得那一句，就是“独怜幽草涧边生”，是吧？就是我感觉他就诗人也跟嘉穗一样，就是他能感受到那种植物的情绪和他的情绪相结合的那种感觉。对
0: ，就是寄托嘛。对，把它寄托在某一样东西上面来表达出来，嗯、就是也是一种表达方式嘛。嗯、就跟展览上的艺术家们一样，就是。通过某一种具象的东西，或者说某一种表现方式来来把我的感受表现出来，是一样的
2: 。是的。然后我们刚刚聊到了加岁他的一些事情，然后然后张张老师他之前其实也是经历过一些病痛的，然后。他之前有在我们播客里面其实讲到过，<对>就是他之前可能在检查中有被检查出是有一颗肿瘤，对，最后万幸成为一个良性的肿瘤嘛，然后现在还可以跟我们一起录播客，
0: <笑>很感恩感恩，对。但是你如果讲生病经历，其实刚才嘉穗在提到他的一些感受的时候，我是很有，我觉得是很共通和相似的，包括。当时在等检查报告，它是良性还是恶性的时候，就是其实是很空白的，就是也不会想很多什么，就我死了怎么办或者什么，其实不会太想，就是人人是很呆的。然后包括在那个就是生病期间，因为毕竟是还是一个手就是要动手术的事情嘛，然后要剖肚子的事情，然后就是我也很不喜欢别人来，就是当时我基本上没有跟朋友讲，因为我。就是就是这个事情变成了我要不停地去安慰别人，就是大家都会很焦虑，然后很担心你，然后也不知道怎么安慰你，然后然后你就要缓解气氛，你就要去安慰他们说没有关系，我真的没有没有没有事情，然后什么什么，然后就很累，就变成我每天在安慰别人，所以后就是就很害怕别人来看我，或者说来安慰我这样子，然后我感受很深的是当时。完了完事以后就是出院嘛，出院之后完事以后是什么？<笑>就是肿瘤割掉以后。<笑>对对对，完事以后，完事以后出来之后，就是我第一次觉得哇，我还是挺喜欢运动的。对对对，这个大概是我最大的收获。<哇>我也是，就我以前我觉得，对我以前就我好懒，我一点就我不喜欢运动，就是我哪怕逼自己去跑步或者什么，我也不会喜欢上它。然后出来的。出来之后，就医生跟我说：“你最近大概一个多月，你都躺在床上，尽可能减少动作嘛，因为会伤伤口会裂开或者什么，所以你要尽可能静静养。”我说：“不行，我现在充满了活力，我好想出去，<笑>我想去逛街，我想去跑步，然后我生平第一次跑步的愿望那么强烈，对，然后那件事我。”我觉得对我来说最大的变化可能是我感受到那种就是怎么说就是那种活力，就是你从你的身体里面出来的那种感受。对，嗯，我
1: 感同身受，但是不久我就丧失，暂时丧失了运动的能力。但这个事情，我觉得我不知道，就
0: 是这次生病对我来说反而就中间经过了一段，就是结束之后其实有一段比较焦虑。或者说我会想，因为我会去问医生说这个东西会反复吗？或者我以后有可能会复发吗？会再长吗？医生会告诉你那是很几率性的东西，就是很小概率的事情。你现在长这个也很小概率，就以后就是基本上不会再有这个事情，但是你还是会有那个焦虑和担心在。但是我感觉我可能就是对于这个生命的思考，就躺在床上那那一个月思考了那一个月的时间，后来就不知道为什么就想得特别开。然后我觉得我对于工作的改变，就是工作态度的变化，也是那一次生病之后发生了很大的转变。就我以前是一个工作非常努力的人。可以这么说自己吧，对，是，就属于我读研。后
2: 来变得特别不爱工作。
0: <笑>我从读研期间就在医院嘛，我记得特别清楚。当时我我毕业刚刚入职，然后当时就是领导看到我说，就是我以为啊你才刚工作，我以为你已经工在我们医院工作好多年了。就是我真真的非常努力的在四处打工。然后包括刚开始工作的时候也是，我几乎那一年是没有一个完整的周末的，就我每个周末要么就是去培训，要么办培训，要么就是开会、出差，就是对各种各样的事情，就是占满了我所有的周末。但是那个时候我对于工作的态度是我挺，包括现在也是、啊，就是我觉得是有价值的部分，我能够成长和收获的部分，我是愿意去去多工作的，就是不求回报的那种。但是那个时候会很焦虑我，我比如说我没有做做得不够好，我以前其实是个非常完美主义和很强迫的人，就是我很担心自己做得不够好，很担心别人对我的评价不够好，很担心别人眼里的我是什么样子。但可能经过生病这个事情之后，我就觉得反正随时会死嘛，然后对于这些事情就看开了很多，然后我觉得我的生活就自在了很多，就我以前可能会。比较别扭，在很多事情上面，但是就现在就坦然了很多，确实也不是那种一瞬间你突然醒悟的那种感觉，但是慢慢慢慢你会发现，对于我对于生活态度的影响还是挺大的。
1: 所以搬去了青浦，嗯
0: 、全然放弃了工作。<笑><笑><笑>没有，我还是喜欢花花世界的，我还是喜欢回来玩的。
1: <笑>我上一周听张老师说，他周末可以去可能玩皮划艇、玩桨板、玩骑马的时候，我真的好羡慕啊！我当时觉得张老师的生活好丰富、好幸福。
2: <笑>我觉得所有现在你们的那种性性格，或者是你们现在的一些态度，都是跟过去的各种伤痛，或者是过去的各种好的、不好的经历，都是就是相符的，或者是都是有关联的，对。对，然后我现在很想问，就比如像我们刚刚讲到两位的那种很痛苦或者很极端的一些，肯定是不太好的事情。你们如果有机会让你们不经历他们，你会选择不经历吗？嗯
0: ，我在思考这个问题啊，其实不太好说，就我很难想象完全没有这件事情，我现在状态是什么样的。你没有经历不经历这个事情的经历，所以所以很难想象会是什么样子的。对，嗯，可能因为这件事情对我来说，它是个良性的肿瘤，它并没有造成非常，就是我觉得跟加岁不一样，它到现在它还是会有一些影响和伤痛在身上。嗯，就我可能这个事情结束之后，我只是隐隐的会有一些不安全，或者说对于自己身体的担忧在，但是。但是总体来说，它是一件已经过去和完结的事情，所以我会觉得对于我来说，经历这件事情其实不是一件特别坏的事情，或者说是我特别希望没有发生的事情。因为毕竟它是一个良性肿瘤，我觉得如果它是一个恶性肿瘤的话，应该没有人会觉得我，我希望自己经历它，就肯定都是希望如果重来一次，我不要经历它的、嗯、是
2: 的
1: 。但是对于我来说的话，我觉得。再经历一遍也可以，因为我如果没有经历这些，嗯，车祸啊，然后在医院的经验，然后和自己相处的一个过程，我觉得我对很多事情是不会有一个和解的态度的。然后同时，我也不会去珍惜一些事情，嗯、因为像张老师刚刚讲，就是他生病的时候会想啊，我要去运动啊。其实我非常感同身受，因为。我之前是一个能动不、嗯、能不动就不动的人，非常讨厌运动，<笑>然后完全想不通运动有什么好处呢？分泌的多巴胺真的能令人快乐吗？<笑><笑>快乐<笑>然后，但是到后面，就是在我车祸跟再次复发之前，我是有一段时间是在运动的，那段时间是我真的。很快乐的时候，你会发现你无处发泄的爱意和精力，其实是都有一个一种很好的方式承接着你的，而且你也有一种全新的去认识这个世界的角度，嗯、因为你在运动场上认识的那些朋友。不会和你读书时候认识的朋友不一样，和你进入社会时候之后认识的朋友也不一样，纯粹的大部分是出于兴趣和爱好。我觉得在成人世界里面会有一片新的栖息地吧。但是你刚刚讲到说那个我对
0: 于生活的新的态度和看法，对于自己的改变，我为什么说其实我如果让我选择要不要经历这个，其实是。嗯，不是很好选的，是因为我你刚刚在讲的时候，我有想象，如果我没有这件事情，那我可能我的生活还是比较紧绷的，然后我可能还是很就是像佳穗说，我对于很多事情没有和解，然后我也很不坦然，然后我会工作很努力，那我说不定现在已经发了五篇 SCI 了，对不对？经历了
2: 不一样的胜利。<笑>对
0: ，对，它其实是另一种生活状态，但是。我我一直是觉得，嗯，坦然，就大家会宣扬说在，在在这种很紧张的社会，什么你们要学会去坦然，学会去和解，学会去去去找到那样一种状态。但我是觉得不一定那样的状态就是好的，就是可能对于有些人来说，我很紧张的，我很焦虑的，我没有办法跟自己和解，所以我要去努力。去争取、去拼搏的那样的状态，也许是更适合自己更、更更好的状态，都都不一定。就是他没有一个好坏之分，所以我也会觉得，如果我没有经历这些，我还是之前很别扭的状态，嗯，或者说他会以另一种方式去找到跟自己相处的更舒服一点的方式。我觉得就是不一定现在这个状态和想法、态度才是好的，嗯。嗯
2: 对我同意张老师讲的，然后我是觉得，无论你之前发生了什么，你有长那颗肿瘤还是没有长那颗肿瘤，你有发生那起车祸还是没发生那起车祸，就不管怎么样，你只要是像嘉穗刚刚讲的，就是他愿意再去重复一次那样的经历，他也觉得如果那样经历来了，他也觉得不后悔，或者是他回顾起来说这个病痛或者是这一场意外会让他变得更坚强，或者让他成为了现在的自己。那起码就说明他对现在当下的这个自己是满意的。嗯、那我觉得就是所有的一切其实都可以得到很好的解释，或者是也都可以得到很好的释放，就释然、嗯、然后我们今天很开心能请到大家聊了这么多从树隐身的话题。然后我知道加岁之前在群里边有发一本。书是关于树的，是吗？
1: 白先勇那本书，它是类似于散文集
0: 吧？对，它是散文集，其中一篇，对，其中一篇是跟树相关
2: 白先勇的《树犹如此》这本书就叫《树犹如此》
1: ，《树犹如此》这篇，嗯，讲的是他跟他年少爱人的故事
2: 。然后他出版其实也很近啊，就在二零一五年的时候出版。然后是他所有的散文自选。就收录了他关于个人经历、亲友交往的文章
0: 。百度告诉你的吗
2: ？为什么我会这么专业呢？因为我打开了豆瓣。对
0: ，他那个散文集里面有很多写了很好几个关于他亲友逝去，然后跟树什么相关的故事，嗯、有好几个故
1: 事。树有如此那篇散文里面。那棵柏树的死亡，真的，你感觉就是
0: 冥冥之中自有天意、嗯。对，有的时候真的是有冥冥之中的事情的、嗯
2: 。对，所以我们这期的微博赠书也就会赠出这一本白先勇的《树有如此》嗯。听众可以通过我的微博，微博转发来参与到这样子的活动当中
0: 。嗯、我可以再推荐一本书吗？虽然不用你送。<笑>
2: 可以啊，当然可以。因为今
0: 天讲到疾病生死，我就想到之前一本我很喜欢的书，叫《恩宠的勇气》。然后他是一个超个人心理学家他的一个真实的故事，就是他的妻子是得乳腺癌的。然后就是我不剧透结局了，但是他这一整本书其实有一些比较艰涩难懂的地方，是他会提到他的很多的理论，但是整体的故事脉络是他妻子从生他们发现。他跟他妻子的一个相识相知，迅速陷入爱河，结婚，然后又迅速发现他生病了，然后一起去抗争这个病痛，跟病痛共处的一个一个过程的很多内容，我觉得，对，还挺挺好的，有很多新的观点里面
1: 。哎，我想去看这本书，哎，我可以送你，真的吗？不用你微博转发。<笑>好的，下次我们见面的时候换书是吗？可以可以可以。可以可以因为我去年就陪我妈妈就是抗争了很长时间的乳腺癌，然后就是跟很多乳腺癌的阿姨们有一个共处的过程。嗯。然后我那时候就觉得，他们真的是好需要关怀的一群人啊
0: 。对的，对的。对，然后那
1: 时候我还心<的>在病房的时候，我在想。我说我能不能办一个机构，然后专门就是从事一些关于乳腺癌术后患者的心理康复？有
0: ，现在现在其实有这方面，就有很多地方在做这个研究，包括做一些支持小组什么，但还是太少了。就其实。跟癌症相关的心理支持和心理干预是非常需要的，然后也是有这一块专门的研究方向的，嗯、但确实做这一块的还是比较少，嗯、因为比较困难。你真的在癌症的机构去做这一件事情的话，还是比较难的。嗯
2: ，是的，我觉得这还是有非常长的一条路要走，因为我们整个心理咨询国内的团队可能暂时，我觉得都是一个在逐渐庞大和壮大的一个群体。<对>我觉得之后他们会把自己的。就是元手会伸到各个领域中去，这个是一定会发生的事情。
1: 希望快一点发生
2: 。加<笑>油、嗯、加油。好，那我们本期就聊到这儿了。好的，我们下期再见。好
0: 的，拜拜、嗯、<白>拜拜。拜拜